0: Ninetto Davoli eh, dice a suo tempo di Pasolini Pierpaolo era uno che amava la vita e la mordeva, la viveva fino in fondo. Era sempre stimolante e divertente stare con lui. In macchina nel baule portava sempre un pallone. Il calcio era la sua passione e trovava sempre il modo di fare due tiri. Fu lui a fondare la nazionale cantanti e attori. Era stato anche podista. Era un'ala sinistra, quando correva sulla fascia e serviva la palla al cannoniere lo chiamavano stuca per la sua velocità. Un giorno Pasolini sta andando a una conferenza su un suo film con amici. Un gruppo di fascisti gli tira una secchiata di vernice. Pasolini prende a inseguirli e ne prende di mira uno in particolare. Per un chilometro non lo molla, fino a quando questo sparisce in un palazzo. Addirittura salgono e scendono da un autobus. Pasolini raccontava episodi come questo con un misto di divertimento e orgoglio. È stato indubbiamente, tra gli intellettuali di questo paese, quello più riconoscibile di tutti. Ha veicolato il suo pensiero anche attraverso il suo aspetto fisico, i suoi gesti, la sua fisicità, insomma, la sua voce, il suo dinamismo. La Maraini dice, per questo è stato anche un personaggio. E così eh, c'è da dire che il fascino di questo nuovo tipo di intellettuale risiedeva in questo misto di intelletto e azione, in in questo suo essere dentro la vita del suo tempo. E forse è per questo che a distanza di molti anni eh, la sua figura emerge ancora in tutta la sua freschezza e attualità. Ma perché fu ucciso? Mettiamo in fila di nuovo per l'ennesima volta alcuni fatti. Ha dovuto subire per molti anni una persecuzione poliziesca che potremmo dire durava da sempre. Ha dovuto, ha dovuto subire aggressioni continue dei neofascisti. Ha dovuto subire attacchi dalla stampa e dalle tv. Il suo nome era presente negli elenchi che hanno stilato i paragolpisti. Alcuni mesi prima della morte gli vengono rubati i negativi di Salò Qualche settimana prima dell'agguato qualcuno fa saltare da centralina della SIP di Via Eufrate vicino a dove lui abita. Al poeta viene assegnato un nuovo numero di telefono ma le telefonate anonime continuano. Il nuovo numero serve soltanto a tenerlo sotto controllo e a isolarlo dagli amici. Per questo Pasolini confida agli amici che ha paura. Il rapporto del poeta con le forze dell'ordine è di intimidazione nei suoi confronti. È come se l'intero arco delle forze di destra, anche quelle annidate nelle istituzioni, ce l'abbia con lui in particolare per partito preso. In effetti il poeta non ha mai insultato le forze dell'ordine, né può essere indicato come un fanatico e violento comunista, ma non ha mai tenuto nascosto la sua posizione di autonomo di sinistra, di fede marxista, e non ha mai negato la propria omosessualità, un marchio che si è portato dietro da quando in Friuli venne scoperto, scoperto con un giovane amante e cacciato dall'insegnamento e dal PC. Era un insegnante e un militante ed è sempre stato chiaro sul suo antifascismo come sul suo disprezzo per la borghesia italiana, la classe media. Disse: "Ho rapporti o con gli intellettuali o con i poveri, non riesco a non avere rigetto per la classe medio borghese. La classe medio borghese tuttavia è riuscita ad avere rapporti con me attraverso le forze dell'ordine e la magistratura, disse. Egli essendo autonomo e del tutto incontrollabile pur essendo vicino al partito comunista egli non ha le adeguate protezioni politiche e quindi è solo. Nel 1975 siamo all'apice e alla fase declinante di una prima parte della strategia della tensione, che ha già cominciato a trasformarsi da utilizzatrice del parafascismo a utilizzatrice dell'estremismo di sinistra. Nel, 64 c'è stata la bomba, nel 69 c'è stata la bomba a Piazza Fontana, nel 70 abbiamo avuto le bombe sui treni e il finto golpe borghese, nel 72 l'assassinio di Calabresi, di Feltrinelli e l'attentato a Peteano, nel 73 abbiamo avuto la bomba alla questura di Milano nel 74 abbiamo avuto le bombe di Brescia e dell'Italicus e adesso, come già detto iniziano a manifestarsi le Brigate Rosse di Moretti abbiamo la CIA che più o meno controlla tutto in Italia e che sotto di sé ha l'Anello, Gladio e la P2 i quali tengono le fila con i neofascisti e i carabinieri abbiamo il, la polizia collegata ad avanguardia nazionale e al viminale e i carabinieri collegati a ordine nuovo e al ministero della difesa ricordiamo che nel 64 con il piano solo una accordata tra Confindustria Presidente della Repubblica Carabinieri dopo pochi mesi dall'assassinio di Kennedy obbliga il governo Moro a rinunciare alle riforme principali, quelle della programmazione economica e della eh, legge sugli appalti. Ricordiamo che nell'elenco dei personaggi da portare nei campi di concentramento c'è anche il nome di Pasolini. Nel 65 abbiamo il convegno dell'Hotel Palco dei Principi in cui la destra atlantica decide di provocare i gruppi di sinistra e di infiltrarli. Nel 68 abbiamo l'episodio di Valle Giulia in cui i neofascisti infiltrano gli studenti e creano i primi disordini. Il movimento di Rauti, ordine nuovo, ricordiamolo, è collegato alla destra statunitense e alla CIA. Quello di Delle Chiaie, avanguardia nazionale, è più territoriale, più romano, ed è più di manovalanza, picchiatori, sempre sempre dipende dall'ufficio riservato, affari riservati del Viminale. Nel 1974 diventerà ordine nero. Insomma, la destra multiforme è pervasiva e presente a ogni livello delle istituzioni e le organizzazioni neofasciste, neonaziste, nazi-maoiste che infiltrano l'estrema sinistra e il movimento studentesco sono manovrate dalle diverse strutture degli apparati di sicurezza. Non dimentichiamo poi il discorso che Cefis, la faccia di destra dell'Eni, tiene nel 72 alla caserma di Modena e gli dice... I militari devono fare politica per difendere le multinazionali e collaborare con loro in accordo con i governi. È la finanza che oggi deve guidare l'azione degli organismi nazionali e transnazionali. Cioè, i militari e i servizi dovrebbero agire per difendere gli interessi dei grandi agglomerati industriali e finanziari. Cefis, non dimentichiamolo, è il fondatore della P2, o comunque il suo primo terminale, che poi, tra il 74 e il 75, passerà definitivamente al fascista ex repubblichino legato ai repubblicani Licio Gelli. La giornalista Stefania Limiti ha dato quella che a mio parere è la definizione più adeguata dell'intero quadro, cioè dice l'Italia subisce da sempre una forma aggressiva di consociativismo occulto di destra. Questo era eh, collima con la stessa denuncia che fece Pasolini ovviamente. Ed è evidente che questo consociativismo occulto parafascista ha inquinato tutta la storia del nostro paese. Pasolini ha vissuto sulla sua pelle la violenza di questo mostro a più teste, teste che spesso erano anche in lotta tra loro, ma che in certi momenti collaboravano e collaborano per difendere interessi comuni. Aldo Giannulli, nel libro La strategia della tensione, che ho utilizzato in gran parte per parlare di quella che è l'intelaiatura della storia della strategia della tensione, Afferma giustamente che essa fu un insieme di eventi, anche slegati fra loro e talvolta con logiche differenti, strategia che ha cominciato a venir meno con la caduta di Nixon nel 74 e che è la, è, è la rinascita di alcuni sistemi democratici a metà degli anni 70. Tuttavia essa ha creato un sistema bloccato, altamente corrotto, un legame perverso tra amministrazione pubblica e grandi interessi privati. In petrolio Pasolini scrive un'allegoria Volta a fare riferimento proprio a tutto ciò e al livello così profondo di corruzione cui l'Italia era giunta. Petrolio parla di Cefis e del suo predecessore di sinistra, Mattei, quello assassinato nel 62. Proprio da quel coacervo di interessi che stanno dietro le bombe degli anni 70, sullo sfondo le grandi compagnie petrolifere. Si dice che Pasolini negli ultimi mesi della sua vita fosse ossessionato da questa vicenda da cui nasceva l'Italia dell'orrenda degenerazione antropologica. In effetti, egli faceva coincidere la scomparsa delle lucciole con i primi anni 60, Diceva, c'è stato un prima e un dopo. Questa Italia che muta nel profondo è la protagonista della sua inchiesta, Comizi d'amore, quella del 63. Un giro che il poeta fa attraverso l'Italia costiera in quell'estate cruciale.